0: Muy buenos días queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Aurea Aquino Ella es acompañante de imagen y bienestar personal Con un súper tema claro, autocuidado integral ¿Qué tal Aurea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal
1: Brenda? Muy buenos días a todos y a ti en especial Muchísimas gracias por la invitación
0: pues muchísimas gracias por este gotitas, eh, oye, gotitas o manantiales de sabiduría que nos vas a dar el día de hoy acerca del autocuidado integral. Y ¿por qué le decimos integral, no? Porque no nomás estamos hablando de cuidar una parte de nuestro cuerpo que sería el cuerpo, eh, porque eres acompañante de imagen, sino también la mente y el espíritu, porque Entonces, así podemos, eh, ahora sí estar, yo digo, hay que ser personas íntegras, ¿no? O sea, que todo gire en el mismo círculo para entonces poder expandirlos. Oye, y contagiar a otros, ¿verdad, mi querida Aurea?
1: Sí, totalmente. Sobre todo compartir y creo que una de las cosas que traigo mucho es Transmitir la información e inspirar a la gente a, a conocer un poquito más de uno mismo, ¿no? Eso es lo más importante.
0: Exacto,
1: eso es lo sí. más
0: importante. Me encantó. Y vámonos, a, vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿no? Como nos gusta. Para las personas que es la primera vez que ven esa mujer, tranquilos, vamos a ir desde qué es el autocuidado.
1: Totalmente. Mira, para mí, para mí el autocuidado, porque hay una definición obviamente en el el diccionario y en la Real Academia Academia Española, el autocuidado para mí es el conjunto de acciones que se toman que nos proporcionan salud en diferentes áreas de nuestra vida. Y estoy hablando desde el cuerpo, la mente, el espíritu, que eso es lo que somos realmente.
0: ¿podríamos decir que nos proporcionan bienestar? O sea, como cambiar esta palabra de salud por por bienestar, porque estás como en un crecimiento espiritual, en un crecimiento de, de, de mejora de cuerpo, en un crecimiento mental, entonces estás en este bienestar que tanto le encanta a esa mujer y a todos los seguidores de esa mujer.
1: Sí, exactamente. Fíjate que en esta parte es sentirte bien y estar bien. Y realmente de ahí es, si te das cuenta, es estar bien, lo, 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 lo combinan las palabras a la inversa y es bienestar, realmente, claro. ¿no? O sea, al final es esta parte. Entonces, cuando te sientes bien, vas a, vas a generarte un, un bienestar en todas las áreas de tu vida.
0: Mm. ¿Capis? capiche, me encantó. ¡Wow! Pues, he entendido esto, ¿no? Y ya Ajá. he dicho esta parte tan importante, ¿no? Como el juego de palabras nos dice tanto, ¿no? Bienestar, Ajá. estar bien. Y, y sí. muchas veces nos cuesta
1: hacer clic con ellas. Claro, exactamente. Ajá. Y una de las cosas, creo que para nosotros realmente tener y manejar el autocuidado. Para mí es muy importante el tema, por ejemplo, de la frase que dice amar, amar al prójimo como a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo, y realmente si no hay amor, no hay cuidado.
0: No, no hay cuidado. No, no nosotros amamos a los demás y no a nosotros mismos. O sea, esa frase
1: la tenemos bien volteada. Totalmente. Para mí sí es muy importante y a mí la experiencia y la vida me ha mostrado, este, tanto Ajá. en la vida personal como en el tema cuando acompaño a las personas, es que no hay, si no hay amor, no hay cuidado. Exacto. Y para amarnos hay que conocernos y ese es otro tema bastante amplio, ¿no? Sin embargo, en esta parte es, no podemos... Amar y cuidar y ponerle atención a uno mismo, si no te uh-huh. conoces, de la misma manera se me vino en algún momento eh, cuando uno tiene un bebé, ¿no? Cuando uno uh-huh. tiene un bebé por naturaleza humana, tanto los hombres como las mujeres, le, eh, estás atento a su alimentación y qué tipo de alimentación, no le das, tratas de no darle cualquier cosa y al principio sobre todo leche materna, ¿no? Es lo uh-huh. ideal. Entonces, no le das cualquier tipo de agua, no le das, cualquier, no le pones a veces, o sea, le pones, le tratas de dar lo mejor de lo mejor que te puedes.
0: Oye, me encanta, ¿no? Porque hablaba con mi mamá hace algunos días, ¿no? Y le digo, no, mamá, es que a mí se me olvidan las cosas, yo por eso si te recuerdas, cuando amamantaba a Gabriel, yo ponía del busto izquierdo, tantos minutos, del busto derecho, tantos minutos, y a qué hora, ¿no? Y yo anotaba todo, y hasta las veces que le cambiaba el pañal de hacer pipí y de hacer popó, ¿no? Porque también tienes que estar pendiente hasta de cuántas veces eh, hace del dos, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Porque tienden a extrañirse o cosas así que luego puede resultar algún problema después grave. Entonces, de, t- totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando nace un bebé es cuidarlo, pero 200%. Pero aquí yo quiero agregar algo, mi querida abuela. A ver. ¿Cómo vas a cuidar a alguien si no te cuidas, no? Para las mamás que acaban de tener bebé, eh, tienen que darse sus tiempos de descansar, tienen que darse sus tiempos de, pues, también está papá, o sea, te toca cuidarlo para que yo me eche mi sueñito. Bueno, si tienes a tu mamá, a tu suegra, aprovecha, porque necesitamos estar descansadas para poder darle lo mejor a, a nuestro recién nacido, nuestro recién integrante en casa, ¿no?
1: Totalmente, y eso es es muy importante. Eso es una de las cosas que que hay que vienen dentro del autoconocimiento, ¿no? O sea, saber qué es hasta dónde está mi límite para yo poderme tomar esos espacios, ¿no? Y sobre todo, como mamás, que de repente te entregas al 100%, o luego muchas de las mujeres somos como muy vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar, y hay que saber hasta dónde la otra persona te permite. Este, recibir y donde tú también dices hasta aquí, porque si no me quedo vacío. ¿No? Claro. Me quedo vacío. No, 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 espérame,
0: espérame. No, 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 ahí no estoy de acuerdo. Stop. ¿Por qué? No, no te puedes quedar vacío. Cuando das amor, no te puedes quedar vacío, porque el amor se, se regenera. Entonces hazte hace cuenta, ¿eh? no es así como que, uy, uh, yo le estoy dando ahorita mucho amor a Aurea, entonces ya ahorita que, que vaya con mi marido ya no voy a tener amor. O le estoy dando mucho amor a todas las personas aquí que estamos conectadas a esa mujer y les estoy dedicando uh-huh. el 200%, entonces ya, no voy a tener ni tiempo ni, ni, ni energía para mi marido y para mis hijos porque ya digo, no, es, es, eso es algo mágico del amor porque cuando tú das, entre más das, más se genera. El punto aquí creo que más o menos es lo que nos quieres decir, es que te puedes llegar a cansar si no ves algo de, si no sientes como que es bien recibido o hay esta retroalimentación de la otra parte. ¿Es por ahí lo que me quieres decir, lo que nos quieres
1: decir? No, más que nada cuando te quedas vacío es porque estás dando precisamente por por la expectativa de recibir algo, no realmente desde el amor. Oh, estoy sí, totalmente sí. de acuerdo contigo que cuando tú das y estás dando y, y eres así como muy servicial, por ejemplo, yo soy sumamente servicial, sumamente. Entonces, de repente, soy sumamente, exageradamente servicial, ¿sí? Entonces, de alguna uh-huh. manera, también uh-huh. reconozco que tengo mis heridas, ¿no? Ahí es conocerte que desde ¿dónde estoy dando? ¿Estoy dando desde el amor o estoy dando desde el no estar abandonada el, no sentir desde el me vacío. Si claro. me explico, ahí Sí, es sí, total. Te puedes tener
0: que dar vacío. Claro, claro. Ya entendí. O sea, estoy dando desde mi necesidad Exacto. o estoy dando desde el amor. Ok, sí. totalmente de acuerdo. Cuando tú estás dando desde tu necesidad, tú estás esperando algo a cambio. Entonces, definitivamente, eso va a estar mal, ¿no? Por ejemplo, yo, a mí me encanta darme masajes en los pies, todas las noches me masajeo mis piecitos para dormir, entonces para mí es algo como sagrado mis pies, ¿no? Eh, entonces, cuando yo veo a mi marido muy estresado y que está en la computadora trabajando, yo voy, me siento, le quito los tenis y me pongo y le doy un masaje, pero lo hago porque es algo que a mí me agrada y pienso yo que a él le puede agradar, pero... No espero que él llegue y me dé un masaje a mí porque a él le vale madre, este, ¿no? <risa> Digo, le encanta y súper agradecido porque le dé el masaje, pero no estoy esperando que él me dé masaje, obvio, yo lo hago porque a mí me nace, lo hago desde el amor de que él se sienta más tranquilo, de que, ¿no? De que se relaje, sobre todo si trae algún pendiente de trabajo, está medio complicado, pero hasta ahí, o sea, es como... Dijera yo, él espera que yo haga cosas que que, que él me me tiene detalles conmigo, pues no, no podemos esperar, no podemos esperar. Ahí estás desde esa necesidad tuya o desde esa herida de de la infancia que todos tenemos,
1: creo yo. Exactamente, exactamente. Entonces yo, por ejemplo, cuando me me, me estoy sintiendo así como que la soledad no me está acomodando, pues vamos a conocernos, ¿no? Y ahí viene esta parte de, del autocuidado en diferentes áreas. Oye. Que a mí también realmente eso de los
0: masajes me fascina. Bueno, soy metamórfica, entonces eso es parte de... Oh, me encanta. Oye, y, y después de tanta charla entre tú y yo, porque me encanta, ayer me felicitaban por el Día del Locutor y les digo, no, yo creo que yo no soy locutora, yo soy platicadora, que es diferente. <risa> Pero me encanta porque... vamos desmenuzando en la vida práctica esta situación del autocuidado y cómo la vamos descuidando. Pero ya he entendido qué es el autocuidado y cómo tú y yo lo vemos, ¿cuáles serían los beneficios
1: de autocuidarme? Mira, uno de los beneficios definitivamente es eh, mejorar la productividad. Si lo vemos desde la parte profesional, laboral, me explico, desde esa parte económica también, que es muy importante en nuestra, en, en, en nuestra vida, eh, mejora la productividad. El autocuidado mejora la productividad, nos ayuda a conocernos mejor, ¿sí? y nos ayuda a mejorar la autoestima también. Eh, tener, este, nos ayuda también para tener más y poder dar más, poder contribuir no nada más a nuestro estado emocional, físico, espiritual, energético, sino mental, sino también en la parte de contribuir a, a porque trasciende a nuestro entorno familiar, social, ¿no? económico. O sea, realmente tiene muchísimos beneficios la, la parte del, del autocuidado.
0: Claro, ¿no? Y aparte de todo, uno se siente bien. Entonces, al sentirte bien, pues, por ejemplo, yo, ¿no? Ahorita que estoy enferma, yo tengo de dos sopas. O sentirme de la fregada y quedarme dentro de la cama y empastillarme y dormirme. O optar por tomarme mi tecito, que todo fluya, eh, ponerme las pilas, ponerme mis aceites y decir, ok, Lo que sigue, ¿no? Entonces aquí me estoy autocuidando con dormir mis tiempos, con tomarme mi medicamento, con ponerme mis aceites, mis aromas que que ayudan, ¿no? A a mi sistema inmunológico, pero tampoco estoy descuidando mi área profesional o mi área de servicio o, si me explico, creo que es es bien importante ver esta situación, ¿no? Porque a veces... nos tendemos a, no, pues es que me enfermeé ni modo, no voy a trabajar, así me voy uh-huh. a cuidar. No necesariamente así te vas a cuidar, porque te vas a quedar en casa, te vas a, a lo mejor a caer en depresión, te vas a dormir, eso es cuidarte.
1: Exacto. Que te voy a decir, por ejemplo, yo sí tengo mucho cuidado con mis tiempos, porque yo so- he aprendido que sobresaturarme ya sea con mucho ruido, con muchas personas, este, eh, con mucho movimiento, a mí me cansa terriblemente y literalmente mi productividad, a Dios que le vaya bien. Y qué decir la parte mental y emocional, o sea, yo creo que nadie quiere estar conmigo honestamente. Entonces, yo por eso sí necesito esos espacios de organizar mis tiempos, y estar lo más tranquila posible, este, claro, manejar el estrés lo mejor que yo puedo, ¿sí? Sin embargo, esa parte es, es, es bien importante y de ahí viene la parte del autoconocimiento y de ponerte los límites también. Claro.
0: Y, y esto es personal. O sea, no claro, podemos seguir claro. como el, el proceso uno, paso dos, paso dos de Aurea ni de Brenda. Eso es personal de cada quien, cada quien sí. sabe. O sea, por ejemplo, yo sé que si yo me quedo en cama, eh, pues nada más voy a estar dándole vueltas a lo mismo eh, uh-huh. y, y no me voy a sentir ni productiva ni, ni, ni nada, ¿no? Este, claro. Sé que es bueno para mí seguir con mi día. Ahora, uh-huh. este hay personas, como bien dices tú, que necesitan descansar para poder uh-huh. seguir, ¿no? Entonces, todo es perfecto. Tú debes de conocerte. Para poder tener este autocuidado es bien importante
1: conocernos, ¿no? Total. Total. Y ahorita en esta parte lo vamos a decir. ¿Cómo? Algo muy sencillo pues. Pero
0: vamos a verlo. Ok, pues entonces vamos. Por ejemplo, yo. Esos ¿no? son los beneficios. Ajá, esos serían los beneficios. Pero por ejemplo, yo, que me dices tú, no, no, Brenda, estás mal. Porque los tres pilares o procesos para poner en práctica el autocuidado son, y no los te estás aplicando. A ver, dinos cuáles son.
1: Ok, mira, desde mi muy personal punto de vista. Claro. Sí, y desde donde yo lo he comprobado con las personas que yo en, de un tiempo para acá acompaño cada día más, es: una, el conocernos nos ayuda a, en la primera, identificar. Verdaderamente lo que te agota. ¿Sí? Y estoy hablando de situaciones, personas, creencias, actividades, cosas, y estoy hablando cosas a lo mejor que hay, realmente hay cosas que, que, que al verlas en tu casa no te aportan, te agotan, ¿no? O sea, por el, el desorden, por ejemplo, a mí, híjole, no sabes, o, o el que esté sucio eh, en la cocina, por ejemplo, Sí, para mí sí es muy importante esta parte, ¿sí? porque si no me agota, entonces ya no me siento bien. Oye, en me encanta, mente, ¿no? Porque es super... no estamos
0: haciendo nada, simplemente estamos viendo, no sé, que la olla no está en el lugar donde debe estar, porque, no sé, tu marido la guardó y la guardó en diferente lugar. Esto ya nos agobia, o sea, ¿qué onda con nosotros ese control también? Hay que dominar ese control, tener resiliencia, ¿no? Aplicar la resiliencia para, pues, cuidar nuestra salud, porque no nos puede agotar algo que ni tan siquiera nos está, este, hablando o, o diciendo, ¿no? Nomás está en otro lugar la olla.
1: ¿Cuál es el problema? <risa> exactamente. Aquí lo importante es ver qué puedo hacer para eso, ¿no? O sea, o, o a veces dice la gente, dicen las mujeres, sobre todo yo he escuchado muchas amigas que están casadas que, o, o mamás, todo esto, que dicen, no, es que, eh, ¿para qué me ayudas? Si me lo va a dejar en, en, el, en, en el lugar equivocado. Y, y mira, te voy a decir una cosa, yo tengo ahorita como la experiencia de de compartir, y he tenido la experiencia de compartir este, con, con, con hombres y con mujeres y claro, depende mucho de, las, de los hábitos que cada quien tiene, hay unos que dicen ¿sabes qué? yo sé llevar una cocina o he aprendido y sé que los, los mejores lugares son estos para cocinar, estos para cuando estoy, este, voy a tirar la, la basura, esto es para la cocina, para el refrigerador ¿no? o sea es como facilitarnos las dinámicas, sin embargo, pues bueno, ¿o qué quieres? ¿O que te ayude el, eh, eh, la pareja o el hombre con quien estás, o, o la persona que no es tan ordenada como tú, ¿no? O como yo, por ejemplo. ¿Qué quieres? Que, que te mantenga como él puede, ¿no? Y ahí es esa parte de, 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 de decir cómo yo le puedo hacer para bajarle. Las 5, 10, 15 o 20 rayitas que yo tengo en el control. Exacto. O sea, sí me explico. Entonces, eso es muy importante: identificar verdaderamente lo que te agota. ¿Qué te está agotando? Que lo deje en. en ¿Qué te agota más? Que se quede el, lugar, el, el pocito fuera del lugar o, es que, o que no te ayude. ¿No? Entonces, ahí es como vamos viendo esa parte. Eso es primero. Segundo, descubrir qué es lo que te restaura, ¿no? Comprender tus necesidades únicas. ¿Va? No hay una varita mágica, y yo lo he aprendido muchísimo. Durante toda mi vida estado buscando ay, esa varita mágica que transformara mi vida en muchos tiempos, y, de, de incertidumbre, de situaciones muy incómodas y no es cierto ni siquiera en mi vida hay una varita mágica de un mes para acá no es lo mismo ni de 10 años para acá no es lo mismo, he descubierto formas diferentes he descubierto qué es lo que realmente le restaura a Aurea anteriormente a mí me restauraba por ejemplo la parte del maquillaje ¿no? desde chiquita a mí me restauraba el maquillaje desde chiquita y peinarme todo eso, ahorita más bien me restaura mis tiempos conmigo el ver una buena película o una película que me haga reír muchísimo en mis tiempos de, 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 de meditación, de conectar con mi cuerpo, de ver qué me estás diciendo dónde está estresado dónde está bloqueado Sí, ¿me explico? Me restaura, por ejemplo, dar una sesión, una plática. Yo puedo estar todo el día dando pláticas, sesiones de metamórtica y te lo juro que me restaura, no me cansa. Pero porque me encanta. ¿Me explico? Entonces, eso sí. ¿qué personas me restauran? ¿Qué personas realmente me aportan? Y es que no quiere decir para las personas que luego nos vamos a alejar al 100%. Vamos a tomar a lo mejor un tiempo, un tiempo a lo mejor hasta donde uno se sienta mucho mejor y bueno, ya, ya después se retomará. pero eso o sea, no, no quiere decir que, que, que seamos tan blancos y tan negros, y te lo juro que yo sigo blanco y negro, ¿no? Entonces, desde esa parte es muy importante. Y el tercer pilar, que para mí es muy importante, que es, viene desde el autoconocimiento, es tomar en cuenta tu personalidad. ¿Sí? Okay. Tomar en cuenta la personalidad es sumamente importante ¿por qué? Porque así nos vamos dando cuenta si somos introvertidos, si somos extrovertidos y qué es lo que realmente necesita nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, o sea, toda esa parte es muy importante. Entonces para mí creo que sí es como si queremos una guía, es como ir identificando esto y hacer una lista, ¿No? Identificar qué es lo que realmente me gusta, descubrir qué es lo que realmente me restaura, porque algunos dicen, no, la meditación a mí no me restaura, pero hay otros que les restaura ir al gimnasio y darle durísimo ¿no? O a algunos les gusta ir, les restaura la, 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 el bosque, a otros la playa, a otros les restaura irse a un concierto con música, no sé, este de mariachi o, o todo este tipo de cosas. Y, el, y, el, y a otros, los conciertos, o estar en su casa. ¿Sí me explico? Entonces, eso es muy importante.
0: Sí, definitivamente.
1: ¿Qué es lo que te
0: restaura?
1: Exacto. Pues, no sé qué aquí... quieras aportar de esta parte que, que te mencioné, que a mí me gustó mucho esto los tres pilares. Ajá. Pues, precisamente, es ponerlos en práctica,
0: porque las, los tres, tanto la autorreestructuración, ¿no?, saber tus necesidades básicas y qué es lo que te agota, creo que llevan a a llegar a tener a una persona íntegra, ¿no? Porque estás viendo, o sea, este triangulito tan importante de de lo que mi persona necesita para estar bien. Súper importante. Y creo que en en ninguna... yo, Yo no lo había aplicado así. Voy a poner manos a la obra, como que estaban como los tres muy deshilados, ¿no? Pero qué grandiosidad si unimos estos tres pilares para poder entretejer, eh, ahora sí, nuestro bienestar.
1: Exactamente. Y de aquí ya uh-huh. se po- podemos manejar lo que muchos se ve mucho en, en, en la parte del trabajo de autoestima, de
0: cuáles son los tipos de autocuidado, ¿no? Okay. ¿cuáles son los tipos de autocuidado? Yo pensé que nada más había un ex- tipo de autocuidado. ¿Cuál es el que tú conoces? Bueno, pues cuidarte, punto, y, y eso implica mentalmente, <ríe> sí, pues, o sea, cuidas oh, tu va. ser, ¿no? Cuidas tu ser, entonces para cuidar tu ser, pues necesitas cuidar todo, ¿no? Cuidar lo que piensas, cuidar lo que ves, cuidar lo que hablas, cuidar lo que escuchas, o sea, todos
1: tus sentidos, ¿no? Este y al exactamente mismo tiempo, estamos acostumbrados no. que el tipo de autocuidado es solamente la parte física, no,
0: oh, no. o la parte eh, si la
1: primera Ya la física, yo no sí, exacto Mucha gente es la parte física, voy a cuidar mi cuerpo, la alimentación, el dormir, el hacer ejercicio. Sí, exactamente, eso es muy importante. De la misma manera de que eres lo que comes, ¿no? O sea, en tu piel es lo que mencionan mucho las dermatólogas y toda esta parte de imagen también personal. También mencionamos mucho, eres lo que comes. Y es cierto, también eres lo que escuchas, eres lo que hablas. Eres lo que, de alguna manera, con lo que te conectas a nivel tacto, ¿sí? Entonces, toda esa parte, no nada más es cuidar la parte del cuerpo, ¿sí? Que es obviamente el hacer ejercicio, y todo esto que que sabemos, y que también identificar que el cuerpo es nuestro vehículo para transitar esta vida, para transitar nuestros pensamientos. Yo tengo una
0: teoría y me gustaría que me sacaras de ella si no estoy en lo cierto. A Mi ver. teoría es que si tú ves este cuidado, ¿no? Autocuidado íntegro del que yo hablaba, de lo que ves, uh-huh. de los, tus cinco sentidos, vaya, ¿no? Y uh-huh. podemos agregarle el espiritual. Total. El del cuerpo se da en automático. ¿El de cuerpo se da en automático? Ajá. Sí. O sea, no, no te duele nada porque tus emociones están equilibradas. No, no, no sé. O sea, creo que nos enfocamos tanto en el cuerpo que cada vez hay más achaques en el cuerpo porque todo lo demás está súper desequilibrado. Pero si nos enfocáramos al revés, en lo interior, el exterior se mueve. Se mueve. Inclusive el... Eh, He estado viendo videos que de repente me salen, ¿no? De que si tienes grasita aquí, es que las emociones no sé qué. Y si tienes grasita acá, que las emociones no sé Y tú, ay, o sea, a mí me hace sentido. Claro que me hace sentido.
1: Fíjate que tienes toda, toda la razón. Hemos enfocado demasiado en la parte material. Lo material de nosotros es nuestro cuerpo. ¿no? Y, le damos, y a pesar de eso, luego que lo vemos todos los días, luego nos identificamos este, algunas características de nuestro rostro o de nuestro cuerpo, ¿no? en general. Sin embargo, aquí claro. algo muy importante, y te lo digo de veras por experiencia, es que de alguna manera por todas las cirugías que yo tuve en la parte física, fue estar en el cuerpo, estar en el cuerpo, y si es cierto, que yo en algún momento me desconecté muchísimo de la parte emocional y mental, y la parte también de alguna manera espiritual, vamos a decirlo. Entonces, la vida me llevó a una depresión sumamente fuerte, bastante, donde fue como traerme y decir, es que no eres nada más cuerpo-corazón, también eres emociones, también eres eh, pensamientos, y todo eso puede llegar a transformar mucho más tu cuerpo, ¿sí? Yo, por ejemplo, a los 20, te lo juro que me veía como la, cuar- la mujer de 40 este, amargadísima. Amargadísima. Nadie se quería acercar, yo creo que a mí. Seguro que nadie se quería acercar a mí. Tenía muchos amigos, sin embargo, tengo muchos amigos, sin embargo. La verdad es que yo creo que también proyectaba diferente con los amigos. sin embargo Y en esta parte, el día de hoy, Soy esa mujer de 40 y yo me siento muchísimo mejor, mucho más alegre, mucho más eh, dinámica, mucho más amiga, mucho más tranquila, ¿me explico? Entonces, desde esa parte sí es cierto que 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 la parte interior ayuda muchísimo y aquí es el autocuidado emocional, por ejemplo. Es una No hay emociones buenas ni malas. Solamente hay que conectar con ellas y trascenderlas, ¿no? Aceptarlas, reconocerlas, para que yo he he experimentado que en el momento en el que identificamos nuestras emociones y no las las ponemos en juicio ni las ponemos en crítica, ni son buenas ni son malas, solamente son, llegan a la paz. Claro. Y nos ayudan, ¿qué es lo que hace la paz en nuestro cuerpo? Nos relaja. Nos relaja, nos da mucha luz, nos da mucho más energía, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, ayuda muchísimo. Eh, la parte mental, ¿no? La parte mental que también es súper importante. Bueno, dentro de la parte de emocional hay un trabajo muy importante. La parte de estar positivos, la parte de estar eh, eh, en autoperdón, la parte de autocomprenderme, de tener autocompasión. Eso es bien importante. ¿Y cómo lo podemos hacer en esta parte? Vámonos también con los tips. Luego, luego, es por ejemplo, estar como en un estado de gratitud. Es decir, gracias a lo que sí hay, no a lo que no hay, ¿no? Este, eh, escribir. Escribir mis emociones, escribir un diario, escribir situaciones, cómo reaccioné. Todo eso me da muchísima información. Eh, La aromaterapia también ayuda a relajar mi estado, ¿no? Eh, En la parte, por ejemplo, mental. En la parte mental también es muy importante trabajarla, identificar qué es lo que que pienso. ¿Qué es lo que pienso de mí? ¿Qué es lo que pienso de los demás? qué es lo que pienso de las situaciones, desde esta parte nos vamos a ayudar, o también qué es lo que estoy integrando a mi mente, no es lo mismo ver una película de, y respeto mucho lo, 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 lo que cada quien decida ver, ¿no? sin embargo, de veras, no es lo mismo, y si nos conocemos, ver una película que te hace reír, y que te subió todos los neurotransmisores a la felicidad, a la alegría, y el cuerpo está jajaja ja, ja, a claro. un, una película de estrés, de miedo, ¿no? Donde empieza a subir, no suben los neurotransmisores que nos aportan felicidad, alegría, tranquilidad, dinamismo, sino sube el cortisol, que se genera estrés.
0: Claro. Oye, ahora entiendo. Hace como tres días un amigo me mandó un, un video donde hay situaciones paranormales, ¿no? Entonces me dice, ah, ¿qué te parece? Créeme que he puesto el video y no lo he podido terminar de ver. Y me interesa verlo porque él está en en este video, ¿no? De situaciones que pasaron paranormales. Pero me genera esta parte de estrés, yo creo, de cortisol que que, que estás hablando, que no hace clic en en, en mi ser y, y... con facilidad nomás lo lo, lo pausa y digo, al ratito veo, al ratito veo, pero no.
1: Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, el cuidar también nuestra mente nos ayuda, por ejemplo, leer un libro, aprender algo nuevo, mezclar rutinas, tan sencillo. Si tienes en el baño, o sea, si tienes, si tú duermes solo puedes levantarte del lado derecho o del lado izquierdo, o sea, vas cambiando tu, tu sistema cerebral. O también si, si vas siempre por el mismo camino al trabajo, búscale otros caminos para, para que así tu sistema neuronal esté trabajando de manera diferente, con mayor balance. Eso ayuda muchísimo. A hacer rompecabezas, trabajos como, no sé, juegos, ¿no? Dejar las redes sociales. Si me la paso tres, cuatro, cinco horas, pues vamos bajándole, ¿no? A, a, a esta parte. La parte física, bueno, pues la parte física ya la sabemos bastante bien, que es lo que tenemos que que ir cuidando. La parte social, por ejemplo, hay también esta parte de pedir ayuda, ¿no? De de saber pedir ayuda, de saber aportar a los demás o a nuestro entorno cosas que que vayan generando valor a la familia, a la pareja, a, a la sociedad, ¿no? A todo nuestro entorno. Y la parte también cognitiva es sumamente la parte importante, la parte cognitiva, en cuestión de eh, qué nos puede ayudar. Una, no juzgar, no criticar, evitar las críticas, evitar los juicios, ¿no? Porque eso tampoco nos ayuda muchísimo. Este, la parte de la meditación, la parte de la conexión con la naturaleza es sumamente importante, ¿sí? Este, Disfrutar de esa naturaleza, eh, disfrutar del silencio. ¿no? Estos son como algunos de los tips que nos pueden ayudar en el autocurado y no nada más es wow. físico, sino son todos.
0: Así es, definitivamente. Que viera? Me gustaría, quisiéramos una lista, porque los tips son una lista inmensa, pero no. por ejemplo, um, yo te puedo decir, a mí me encanta ir al mar y eso me, me regenera, me llena de vitalidad, me llena de vida y simplemente ni, ni tan siquiera entro al mar. El simple sentarme en la playa o escuchar las olas y puedo pasar una hora y wow, ¿no? O sea, el, esa brisita del mar. Pero te puedo decir que si voy a la nieve y está cayéndome la nieve y estoy... O sea, no me genera esa, ¿sí me explico? Y yo sí. sé que habrá muchas personas que dicen, Brenda, pero si son hermosos los paisajes con la nieve. Y no. Entonces hay que identificarlo, ¿qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te recarga la batería? ¿Qué es lo que te da esa Exacto. pila, esa energía? Y buscar cuando andes con tu batería a la mitad, no esperes a que se descargue toda, ¿no? sea la mitad, de hacer alguna de esas actividades. Ok, tú me dirás, bueno Brenda, pero a la playa no puedes ir cada momento. Ok, pero yo sé que puedo poner canciones como la de Chayanne de Madre Tierra, ¿no? Y oye, ¿Mm? abre tus ojos. Y yo me pongo a bailar por toda la casa y créeme que la Brenda que inició bailando a la Brenda que terminó bailando es okay. otra. Y me puedo tomar una foto. Hagan la prueba. Hagan la prueba. La neta, ¡híjole! y pónganos en comentarios qué fue lo que sucedió
1: sí es cierto eh o sea yo por ejemplo yo cuando eh, eh, depende de qué nivel yo me encuentre definitivamente puedo utilizar algo como de nada más mental a ver este, con las afirmaciones no y con eso yo salgo perfecto pero hay momentos en donde yo necesito exactamente mover el cuerpo y poner o oh, una canción que me haga sentir bien no y que sea Corporal y que yo esté cantando, verbalizando y sintiendo la música, de, de veras, o sea, es, es impresionante cómo uno puede llegar a cambiar con, con pequeños detalles, ¿no? Y de ver, es no. bien importante, tú dijiste, no esperes a que te quedes sin pila, porque si tú te quedas sin pila, estamos hablando también ya a nivel eh, emocional, eh, mental, eh, espiritual, energético, estamos hablando ya también de una de una depresión, depresión por ejemplo ¿no? Uh-huh. no o que nos genere ansiedad que ahorita hay bastante claro. entonces es bien importante esta parte
0: así es definitivamente wow me encanta me encanta poner estos ejercicios uy creo que aquí hay música en el estudio tenemos pachanga Pero síguenos platicando más tips de autocuidado, mi querida Aurea.
1: Mira, una de las cosas, por ejemplo, yo yo te voy a decir, es como empezamos con esta parte de amar al prójimo como... Ama al prójimo como a los demás. Como a ti mismo, perdón. Ama al prójimo como a ti mismo. Y definitivamente es amarte con amor, ¿no? ¿Cómo te hablas realmente? Esta es la parte muy mental, ¿no? ¿Cómo te estás hablando? Que si, que si eres eh, bajita, que si tienes eh, arrugas, sobre todo las mujeres, ¿no? Que si el gordito, que si la cadera, que si tienes dinero, que si no tienes dinero, que si tienes lo, la casa, o, o, o sea, Empiezas a hacerte muchos juicios, muchas críticas, muchas exigencias también, ¿va? Entonces, háblate con amor, que si la regaste, y de veras que yo soy, yo tiendo a ser muy perfeccionista, es, ok, no pasa nada si te equivocas, no pasa absolutamente nada, ya sabes cómo hacerlo, ¿no? O sea, o búscale
0: otra forma cómo hacerlo. Y resolverlo. Oye, situación. me encanta, porque el lema de mi marido últimamente es, dice, cuando alguien me dice, me dice que, ah, que, que te fue mal, pero es que, digo, yo me acuerdo, me dice, del que inventó el, el foco y aprendió mil formas de cómo no hacer el foco, hasta la mil murales salió, ¿no? Y le digo, el no, foco. pues tú muy bien, ¿no?
1: Los demás, es experiencia adquirida. Totalmente. Una de las cosas también es pasar más tiempo con uno mismo. No, no significa estar en la tele todo el tiempo o en las redes. O... No, es realmente estar consciente de lo que estás haciendo. ¿no? Si estás en la cama, ¿cómo te estás sintiendo en la cama? Si estás guardando cosas, ¿cómo realmente tú te estás... Estás guardando las cosas, o sea, realmente estar contigo en mente, en cuerpo, en espíritu, emocionalmente, o sea, ser muy consciente de ti es bien importante también, es una forma de autocuidarte. Crear límites. Crear límites es súper importante. Y aprender a decir no. Aquí en México, la gente le cuesta mucho trabajo escuchar Nos y decir pues. no. Mucho.
0: Y entonces, Oye, no nos dicen no, y es como una ofensa, ¿no? Y dices no, y bueno, te dejan de hablar. Y dices tú, ¿por qué? La verdad es que <ríe> Entonces, no es que lo porque, ¿Para qué me preguntas si puedo si me estás mandando, no? Y justo, antiar pasó con mi marido, me dice, oye amor, ¿qué te parece? Cienzada si mujer, hacemos no sé qué. Y le voy no. Y pum, se cerró, y digo, ¿por qué te molestas? Y me dice, no, pues, como me lo dices, y yo, ok, entonces, ¿querías que te dijera que sí? No, me dice, pero, pero, como que me dijiste un no muy tarde, y yo, pues, porque estoy ocupada, y te contesté, no.
1: <risa> Exacto, es, es más, la gente aquí en México prefiere escuchar el ahorita, y que nunca lo claro, haga, que nunca suceda, que claro, nunca entonces, eso Oye, no es padre, la verdad es que yo aprendí mucho de hijos. Aquí viste
0: aquí un ejemplo buenísimo. Pasa Ajá. mucho con los hijos. Por ejemplo, hay el hijo que es como muy determinante, ¿no? Y dice, este, ve por las porti- tortillas. Y te dice, no, mamá. O sea, no. Y el otro que, que es, como bien dices tú, no dice no, pero no dice cuándo tampoco. Y, hijo, ve a las tortillas. Y Ahorita, mamá. Hijo, ve a las tortillas. Ahorita, mamá, ¿no? Pero el que dijo no... Muy aunque dijo no, va y trae las tortillas, ¿no? El que dijo ahorita mamá, pasaron tres horas y nunca fue por las tortillas. ¿Cuántos no tenemos de ese tipo de hijos o no somos esas mamás que luego eh, decimos que son rebeldes y no sé qué? El que, el que dice que no, pero tiene la nobleza de luego ir. Y el otro que dice ahorita mamá, ahorita mamá, lo vemos como el hijo perfecto y todo así, hello.
1: <risa> aplica más de lo que te puedes imaginar, ¿eh? Muchísimo, yo lo he visto mucho, muchas aparte y no entiendo por qué, o sea, a mí me llamó mucho la atención cuando yo estuve viviendo eh, fuera de, de, de México, en el extranjero, y, y yo me daba cuenta que, que a mí no me pasaba nada, se me decían que no, o sea, yo, ah, perfecto, pues no puede, no quiere, y se vale, ¿no? Se vale, se no quiere, entonces, y sin dar explicaciones de, de nada por el estilo. Y entonces yo empecé a reflexionar y a ver que en México no es tan fácil. Y dije, ¿pero por qué en México no es tan fácil? Y eso porque un amigo de, de, de Australia me dijo, ¿por qué no te enojas? Yo he conocido a algunos mexicanos y si se molestan. Y le dije, ¿sabes qué? Que es que en mi vida yo recibí muchos no Desde chiquita estoy a, eh, aprendí a recibir el no porque siempre traía una razón. Entonces, esa razón, yo la entendiera o no la entendiera, era necesaria. Entonces, yo no veo el no como como algo que que me haga enojar o algo así, siempre lo encuentro como una razón. Y aquí normalmente la gente, no sé, es muy chistoso, prefieren decir el ahorita, al, al no. No sé, pasa algo como... Espero que, que vaya cambiando, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa? Compartir con personas positivas, por ejemplo, ¿no? O, o personas que nos aporten, definitivamente. Eh, decir lo que pensamos sin miedo. Creo que también eso es bien importante. Saber decir las cosas sin ese miedo. ¿A qué va a pensar la otra persona? ¿A qué va a decir? ¿A qué si se va a sentir mal? Claro, hay que saber cómo decir las cosas, definitivamente. Sin embargo, este, decirlo también trae una expansión en la comunicación y fortalecer las relaciones interpersonales, ¿no? Claro. Y creo que, por ejemplo, en este tema para mí es un súper reto. Aunque hablo mucho, en la parte ya más de intimidad es donde digo...
0: Ay.
1: Y y sobre
0: todo es también aprender a decir, ahorita no es el momento, por ejemplo, en en lo que les compartía yo de mi marido, o sea, yo estaba ocupada y me hace una propuesta y, y yo seguía en lo mío, ¿no? Entonces, no, y sí, o sea, entonces querías a lo mejor, era un cambio importante para esa mujer, o sea, permite que se abra ese momento adecuado para hacer esa pregunta, para hacer esa situación. Por acá nos dice mi querida Leti, dice, culturalmente somos unos sometidos y decir no te hace sentir culpa. Exacto, Leti dice, que hasta terminamos pidiendo sí. disculpas por decir no y lo terminamos aceptando lo que no queríamos. Es, es como que te digo, o sea, el hijo que dijo no pero después a la hora de la hora, menos de 10, 15 minutos, ya fue por las tortillas, ¿no? Y el que dijo ahorita, ahorita, pasaron horas y jamás fue por las tortillas hasta que la mamá se encabró, no agarró el carro y se fue por las tortillas.
1: Exactamente. Pero,
0: uh-huh. pero aquí me encantaría que eh, empecemos a hacer estos ejercicios. Por ejemplo, si tú como mamá has observado estas diferentes situaciones con tus hijos y si antes no te percatabas, pon más atención y podemos ir como no no es la palabra puliendo pero sí como sus fortalezas irselas uh, empujando no a nuestros hijos ir aplaudiendo lo que sí por ejemplo el que dijo no pues aplaudir ah qué bueno que sepas qué es lo que no quieres pero sabes qué ahorita necesito tu apoyo por esto 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 el otro o sea uh-huh. no tampoco es no pero sí aplaudir y que no se sientan culpables por decir no, porque ¿qué es lo que pasa? Mañana ha pasado, eh, inclusive hasta ahí salen los abusos, ¿no? Porque a un niño lo sometes a que el adulto eh, pues siempre tiene la razón y uno tiene que obedecer. Entonces, ojo, hay que aprend- a enseñarle a nuestros hijos a que sepan poner límites y a decir no es, es totalmente correcto y no se deben de sentir culpables por ello. Yo recuerdo el tiempo que yo viví en Guadalajara, eh, eh, es un lugar donde hay mucho sentimentalismo, o sea, son muy sentimentales y tengo muchas amigas de Sada de Guadalajara que las amo y las adoro, pero... Hay que decirlo, las cosas como son. Entonces, sí. yo tenía un tres, gru- tres grupos que le decíamos las adoptadas, ah, todavía lo tengo, es un grupo de tres amigas, pero ninguna somos de Guadalajara, somos de diferentes lugares. Entonces, nos podíamos llegar y decir, ay, güey, esa blusa ni te la vuelvas a poner porque seguro, ¿no? Y no había esta emoción y no había este sentimiento y no había este, ay, qué, qué mala, porque me dijo, es, o sea, no, porque y no hay a la fecha, ¿no? O sea, somos tan blancos, así transparentes y lo podemos decir así sin filtro y eso es algo muy padre de la amistad cuando tienes a alguien que puede venir y decirte lo que sea y no lo agarras personal. Sí.
1: Fíjate que yo, eso me ha pasado mucho, yo sí eras súper, ay, bueno, o sea, como jarrito de tonalá literalmente, o sea, yo me tomaba muy personal muchas cosas de repente. Y entonces lo que yo empecé a, a, a ver es que había con ciertas personas que también yo, no me, yo me sentía muy tranquila y que me conocían tan bien, que me decían las cosas y que yo sabía perfectamente que no era tan... Había algo en mí que, que lo comprendía. ¿no? Que me sentía comprendida, que me sentía eh, entendida, que me sentía eh, contenida. Entonces, no pasaba absolutamente nada si ellas me, me, ¿cómo se llama? Y eso es como con unos amigos y amigas, que de hecho, pues bueno, o sea, me ayudan, me aportan, ¿no? Porque sé cierto aquí en Guadalajara también (risa) digo, vivo aquí... Amo a la gente de Guadalajara. Mm.
0: Sin embargo, Aquí sí. les puse: no se me sientan mis jarritos de tonelada al asador.
1: Exacto. <risa> y los entiendo, los entiendo porque yo también en algún momento de mi vida me sentía así. Y, y ahorita no, ahorita ya es como cuando te conoces y cuando te empiezas a cuidar también mucho, sabes de dónde viene el comentario. no Entonces ya no lo tomas tan personal.
0: Claro, y y lo digo porque, por ejemplo, yo he vivido en Sinaloa, he vivido en Guadalajara, he vivido en en Estados Unidos, en en Monterrey, y la verdad, de todos esos lugares, Guadalajara sí son muy sentidas, por eso hablo en cuanto es por zona, ¿no? Es es, Es más bien por zona. A lo mejor a una de Sinaloa le dice si se lo pasó por el arco del triunfo, o sea, le valió, ¿no? Una de Monterrey, pues si no eres de su círculo, pues igual si vale, y ni te escuchó. O sea, si me explico, hay, hay ciertos eh, como estereotipos, se puede decir, por zona o, o rasgos.
1: Sí. Y, y eso
0: no quiere decir que, que seas mejor o peor, todo es perfecto. Ahí te tocó nacer por algo y algo tenemos que superar, por eso nos tocó.
1: Exactamente, exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Digo, cada, cada, todo universo, o sea, cada persona es un universo definitivamente y es aprendernos a conocer para poder conocer a los demás también. Así es. Pues, ¿qué crees, ya mi querida? Aurea? ¡El tiempo te acabó!
0: ¡Qué hermoso ya programa! ¿Con qué nos dejas el día de hoy platicamos?
1: Ay, Yo la verdad es que sin amor no hay, no hay atención, no hay cuidado, no hay expansión, no hay felicidad, o sea, eh, no hay integración, porque al final cuando te cuidas estás estás reconociendo la unidad del ser que eres a nivel emocional, mental, espiritual, físico, y cuando tú abarcas todas tus áreas, eh, estás viéndote como la unidad que eres. Y en esa parte también te puedes fundir o unir y transmitir y conectar con los demás. Yo con eso me quedo. ¡Wow! Muchísimas gracias. Abrazo fuerte, fuerte a
0: la distancia y yo me quedo con ¡Que viva, que viva el amor! Literalmente.